0: Fala empreendedores, está começando mais um podcast Missão Empreendedora e a minha missão é ajudar você que é empresário, empreendedor, dono de uma pequena média empresa a ter mais qualidade de vida, eu quero que você tenha uma equipe eficiente, eu quero que você tenha mais lucratividade e quero ajudar a fazer o seu negócio crescer. Rodrigues, e eu tenho comigo hoje uma pessoa que vai nos ajudar, a gente vai conversar sobre como gerenciar uma rede de lojas. Eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo de hoje, e ela que é administradora de formação e também com o MBA em gestão de pessoas, conosco, Patrícia Zarate. É
1: isso aí, João, prazer enorme estar tá aqui. Muito obrigada, obrigada pelo convite e vamos ter um papo aí, vamos fluir bastante, né? Pra gente conseguir ajudar um pouco e aprender, na verdade, uhum. uma trocar, né? Um
0: com o outro. Primeiro, te agradecer, né? Pelo seu tempo, uhum. né? Você que né, tem muita coisa pra fazer, você que gerencia né, uma, uma rede de lojas famosa aqui, as pessoas o pessoal tá até um pouco curioso, mas que rede é essa? <risos> pessoal, a Patrícia, ela é gerente do grupo Magalu, do grupo Magazine Luiza. Verdade. E ela vai compartilhar com a gente um pouquinho dos desafios que é gerenciar uma empresa como essa, lidar né, com uma equipe que tem que bater metas, que tem toda, toda uma cultura de resultados e eu queria começar um pouquinho conhecendo, queria que você falasse um pouquinho quem é a Patrícia né e um pouquinho da sua história, para a gente conhecer um pouquinho mais da Patrícia. Claro,
1: então, meu nome é Patrícia Zarat, igual você mesmo... Né, compartilhou, eu tenho 38 anos de idade, eu sou mineira natural de Minas, de Juiz de Fora minha cidade querida, que se eu pudesse estaria lá até agora, né minha cidade do coração uh, eu comecei minha carreira no varejo na verdade, desde os meus 18 quase 19 anos, posso dizer que um pouco antes, porque muito antes disso, com meus 17 anos eu fiz um extra natal na loja de uma amiga da minha mãe lá em Minas Sim. então posso dizer que eu comecei com essa com esse mundo mundo do comércio muito nova, é, mas oficialmente, né, como com 18 anos de idade, minha carreira inicialmente toda foi voltada para moda. Eu saí uhum. da moda recentemente, entre aspas mas eu comecei numa numa loja de jeanswear chamada Opção Jeans isso lá em Juiz de Fora comecei como vendedora, né? iniciei minha carreira como vendedora e coincidentemente ou não a empresa estava num projeto de expansão nacional, também é uma loja de rede não é uma franquia, é uma loja própria onde então, estava um projeto de expansão de 100 lojas pelo Brasil e eu fui convidada para participar do projeto de trainee Uh, saí de Juiz de Fora, fui para Belo Horizonte, cidade na qual minha mãe já morava, né? Sim. Meu pai morava em Juiz de Fora, eles se separaram, minha mãe se mudou para BH, aonde meu irmão morava na época, então eles me convidaram para fazer parte desse projeto de expansão e ali eu comecei a minha saga de treinir e nunca mais sair. Na verdade o bichinho da liderança me mordeu ali. Picou ali, Picou ali.
0: Quanto
1: tempo na empresa? Uh, na opção eu fiquei quatro anos. Fiquei quase quatro anos, na verdade Quatro anos e pouquinho, quase não, quatro anos e pouquinho Mas esse projeto de expansão Fiquei dois anos em BH Eu fui pra ficar dois an Dois meses, desculpa, dois meses Quase três e fiquei dois anos Deus. lá
0: Então deu certo, significa que deu certo
1: Deu, deu muito certo. Na verdade, foi uma escola muito boa para mim, né? Até porque foi o início da minha carreira de liderança, foi o meu início no varejo em si. A empresa era uma empresa formadora, né? Então eles, todos os talentos saíam de dentro, né? Sim. Tinha uma base muito forte, muito sólida com o Friedman, Então ele fazia os treinamentos oh, de Friedman. Que legal esse Friedman. É, exatamente. Minha base foi muito 100% nisso, então era um acompanhamento muito grande, foi muito enriquecedor profissionalmente eu costumo dizer que o meu chão de loja, aquele... É, a gente, na moda a gente tem, entre aspas, um linguajar mais popular Sim. que é esquentar a nossa barriga na, na cabine, Sim. né? Porque onde vem as vendas da moda, literalmente você está dentro Sim. da cabine acompanhando o cliente, seja você em qual cargo que você tem.
0: E aí, até porque venda é relacionamento, é o contato é ali, é, é o momento que o cliente está vivenciando, experimentando o um produto. Né? É...
1: Então assim, foi uma, uma experiência muito enriquecedora, até porque era no BH Shopping, era um dos melhores shoppings de BH na época época, né? E hoje em dia também é, na verdade. Então, foi uma, uma, uma experiência muito, é, sendo repetitiva, literalmente, enriquecedora porque foi onde eu criei a minha base, onde eu aprendi a lidar com processos não só operacionais, mas de retaguarda, porque a gente tinha repórter à matriz. Então, ou seja... Quando você vai criando, moldando a sua... Você nova, nova, né, recém-promovida, vai moldando a sua experiência, a forma de você lidar em, gerar em conflitos. Era uma empresa é, particular, é, internamente com algumas é, peculiaridades no relacionamento com o colaborador, então a gente tinha muito isso. Fiquei quatro anos lá, resolvi voltar para minha terra, né, pra juiz de fora
0: Bom filho sempre retorna a casa
1: Bom filho sempre retorna a casa mas toda vez que eu conto essa história, até nas minhas entrevistas é, profissionais, né, quando Sim. eu tô fazendo parte de um processo seletivo, eu gosto de citar isso e eu acho que é válido a gente comentar aqui eu voltei por um motivo eu é, não consegui lidar com um lado workaholic intenso muito nova e não soube separar Sabe, eu não consegui separar o meu lado profissional do meu lado pessoal. E por mais que você esteja ali empolgada, né, que você esteja tendo uma chuva de conhecimento, a gente sabe muito bem que a é, nossa paz psicológica, emocional, ela é primordial até Sim. mesmo para o nosso desenvolvimento, né? Que seja pessoal ou não. Ah, nessa época, eu abandonei direito. Eu fazia faculdade de direito antes. Meu sonho era ser juíza. Nossa. Só que o varejo me levou para um outro caminho. e foi exatamente quando eu falei, não, não dá mais não vai dar a minha a minha o meu dia a dia, minha intensidade, eu nunca vou conseguir sentar e virar aquela juíza que a gente tanto pensava e me apaixonei mais ainda pelo varejo Sim. quando eu retornei pra pra fora eu tirei um ano de sabatina literalmente porque foi eu literalmente confundi colocar, colocar
0: em ordem tudo que tinha aprendido tudo que tinha...
1: É, literalmente, acho que pode ser dito isso mesmo É uma menina nova Na qual é, Tinha muitas responsabilidades Óbvio que eu não posso tirar meu mérito claro. Porque eu tive o mérito de recebê-las Ela muito Sim. nova Mas quando você se cobra muito Quando você já tem uma responsabilidade demasiada Às vezes você não consegue lidar muito Então tirei um Sim. ano de sabatina
0: Legal.
1: Tirando esse ano de sabatina Eu entrei na coach mais uma vez continuei a minha saga no mundo da moda a Coach faz parte do grupo MCT né? aí era uma rede de franquias foi a primeira vez que eu trabalhei com franquias você
0: foi gerenciar uma loja da Coach? isso, foi? em Juiz de Fora
1: exatamente, então eu entrei e fiquei na Coach. eu fiquei por sete anos e quase oito aí eu iniciei em Minas Juiz de Fora, minha cidade quando a minha franqueada se desfez da franquia, eu falei eu vou sair hum. Eu vou sair de Minas, porque eu já estou aqui, justo fora uma cidade pequena. Se eu não sair daqui, eu não vou conseguir crescer. Aquela coisa que a gente tem de interior, sim, né? Sim.
0: E a busca pelo sucesso, pela realização, né? Está na
1: hora de eu sair, tá na hora de eu voltar para uma capital. Minha cabeça hoje em dia é outra, né? Eu tenho, tenho mais maturidade profissional, né? E mais maturidade emocional para lidar com isso. <risos> e eu tive a chance de ir para Brasília. Porque no grupo MC Teixo, a gente tem quatro vezes, tínhamos né, quatro vezes por ano conferências, né que são as compras das coleções, o gerente e, os, e todos os franqueados se reuniam na fábrica né uhum. para conhecer a coleção, para poder ver, para fazer as compras. né E ali eles ficaram sabendo dessa minha saída, fui convidada para ir para Brasília. e Foi quando eu vou fui para Brasília. Pela convite de um outro franqueado, que já me conhecia, eu já conhecia meu trabalho, porque, como a gente vai criando esse networking, esse relacionamento né, que a gente Sim. tem, ele me conheceu, me chamou para trabalhar com ele, fiquei em Brasília e de Brasília fui para o Rio aonde eu estava morando há 11 anos, quase 11, Bom. na verdade, é, pela Coach, né? Fiquei, fui para Brasil, para o Rio de Janeiro, desculpa pela. Coach. de
0: Brasília, fui morar no Rio Isso. e aí trabalhando na Coach ainda.
1: Isso. Sim, aí acho que uma
0: outra franquia de uma.
1: Isso, outro franqueado. outro franqueado, exatamente, era um outro franqueado quando eu fui para o Rio de Janeiro, era um franqueado master do, do grupo MC Teixo, uh, na verdade era um, um desejo meu ir para o Rio desde muito antes, só a uhum. vida que foi me caminhando para outros lugares, então vi essa oportunidade, então parei no Rio de Janeiro, Legal. foi quando... Eu me apaixonei e me encantei pelo Rio. Uh, Julga dizer que eu estaria lá até agora se minha vida não tivesse me trago aqui para campus. Mas pode se dizer que aqui também é Rio, né? Sim. Só não é Rio cidade, é Rio estado. Então foi quando é, eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhei na Coach. Fiz, logo em seguida que eu saí da Coach, fiquei por três anos e pouquinho na, no Rio pela Coach. Depois eu fiz a implantação de uma marca de lingerie, que chama La Rouge Belle. É uma marca paulistana, de uma blogueira chamada La La Rouge. Né? é La
0: Rusbel.
1: La Rouge Belle. La Rouge É uma marca de underwear, né, de de, de em moda íntima. Sim. Público A, super bacana, na verdade, foi um projeto muito legal, porque por mais que seja moda íntima, eu tava acostumando com lifestyle de jeanswear, né? Então, ou seja, fazer toda ah, a expansão da marca, né? Na Sim. verdade,
0: uma nova a... proposta, uma nova comunicação.
1: É... Aí, assim. Era num, num shopping também, no shopping Leblon. Então, ou seja, o público era um público-ar, um público de nível mais elevado, né? Uh, era, foi, foi uma experiência enriquecedora e eu acho que foi onde a minha vida meio que mais ou menos se dividiu. No meio desse caminho. É, com a marca fazendo todo aquele, aquele processo de implementação né, no Rio de Janeiro a Toda a equipe sendo contratada a, a, Tendo uma resposta positiva do mercado A gente conseguindo ter trocas né, Eu recebi uma das propostas mais é, inesperadas E que fez a minha vida virar em 360 graus Que foi da NBA Store Que é a liga americana de basquete eles estavam. É. Ou seja, eu saí da moda. Tudo a da ver, né? Patricinha. Tudo a ver. Pro basquete, né? E, e literalmente no um ano da co... das Olimpíadas, desculpa. Era em 2016. 16. Então nós tivemos a NBA House, que ganhou até como a melhor casa das Olimpíadas na época. E era um projeto super diferenciado, porque eu falei. Eu falo isso aqui porque eu falei isso, inclusive, pro, 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 na minha entrevista durante o meu processo seletivo da própria NBA. É... De que a única coisa que eu sabia é quem era Michael Jordan, o resto eu não sabia Sim. de mais nada. Então, você liderar uma equipe era uma loja, ou seja, era uma store, né? É, era toda uma comunicação voltada para o varejo, Sim. dentro do BH Shopping, dentro do Barra Shopping, Shopping. desculpa, é, um dos melhores shoppings do Rio Sim. de Janeiro, era a primeira da América Latina, então a gente já tinha um peso muito grande, né? Era uma representação de uma, de uma segmentação da NBA literalmente mundial né porque Sim. tem stories espalhadas pelo mundo e também hoje em dia a gente tem vários aqui no Brasil mas era esse projeto piloto e foi muito desafiador e na verdade foi aonde eu consegui entender e, e literalmente falou assim não você não, não precisa só liderar o mundo da moda você consegue caminhar por outros é, percursos, não que eu duvidava da minha, da minha, da minha potência Sim. ou do meu conhecimento, mas a gente sabe muito bem que principalmente quando você tem pessoas, quando você é, propaga uma ideia, quando você é um líder e dissemina, quando você tem conhecimento de causa, quando você tem bagagem e engajamento, ele se torna muito mais fluido,
0: você tá, né? Você tá dizendo que é, a sua experiência, né, a Patrícia de hoje, a profissional de hoje, ela foi construída a partir dessa... Dessa, vamos chamar de coletânea aí, de, de, de experiências que você teve em segmentos diferentes Sim. que foram te moldando. Né? E hoje, como é que foi chegar na Magalu? Né? Quanto tempo depois dessa empresa, depois da MBA, né, dessa empresa de MBA que você foi para Magalu? Como é que foi? Não, depois é da NBA,
1: Não, depois da NBA, eu ainda trabalhei numa empresa de tecnologia e inovação. Eu supervisionava umas franquias é, no Rio de Janeiro. E. Da qual eu fiz, pode-se entrar, não vou dizer o nome, mas pode-se entrar com o meu divisor de água para poder conseguir procurar outro lugar. Foi exatamente um pouco do que entra dentro da nossa conversa, que é o gestão de pessoas. Sim. A cultura da empresa, o mindset da diretoria, é, toda a filosofia que essa empresa na qual eu trabalhava. É perpetuava e queria que fosse disseminada era totalmente contra a minha ideologia eu tava começando a ter conflitos pessoais com que eu tinha que, de, que dissipar e tudo bem que nós somos pessoas antes de sermos ah. funcionários, mas a gente sabe muito bem que a gente precisa ter o nosso lado profissional do que a empresa quer que a gente dissipe né? aliado com a questão humana, que nós somos humanos Sim. então a, a, a relacionamento só consegue fluir por conta disso foi quando eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a procurar um outro lugar porque eu não tô feliz. E Eu fico onde eu tô feliz. Eu acho que a gente só consegue é, ter felicidade profissional e satisfação e realização quando a gente tá feliz onde a gente tá. E não tinha tá. a ver
0: com salário com nada Muito disso? Muito
1: pelo contrário, eu trabalhava de segunda a sexta, tinha um excelente salário fazia uma carga horária mínima, porque querendo ou não, eu supervisionava franquias, então, ou seja, eu tinha só tinha que cobrar os gerentes, era uma parte muito mais administrativa e estratégica 100%, então era muito mais fácil, se tinha um chão de loja, mas não era a mesma coisa que você como um gerente de loja, você tá full time, 100% no chão de loja, você faz o caminhar da loja, né? Sim. Ali não, ali era diferente. Né? Você
0: falou duas coisas interessantes que eu não quero deixar passar, que era que a gente ainda nem no nosso bate-papo, você já trouxe duas coisas é. né? no nosso tema, de uma forma ou de outra você já está trazendo conteúdos é. e não quero deixar isso passar aqui para o nosso público é, você, você comentou sobre a experiência de reunir, acho que foi na coach, onde vocês se reuniam quatro vezes no ano para fazer isso. análise das coleções, tudo isso. E isso é muito legal porque aqui na nossa mentoria a gente sempre fala é, para os empresários que são donos de loja, que vendem produtos, da importância de envolver os seus líderes. Né, é nessa tomada de decisão. Quando a gente fala de uma loja, por exemplo, do segmento teixo, ou de qualquer outro tipo de segmento, seja a venda de produtos, se você tem mais de uma loja, é fundamental que as pessoas que lideram o time de vendas, sejam as pessoas que ajudem a validar, ajudem a escolher, a, é, eles tenham também opinião naquilo que a loja vai ser vendida, até porque de alguma forma eles acabam se responsabilizando pelo giro desses produtos. É claro que existe todo um olhar estratégico né, para se escolher uma coleção, mas a participação faz com que o é, um líder, o um gerente se sinta pertencente, também responsável pelo resultado essa é assim que funciona?
1: É, concordo na verdade, é, muito baseado nisso, isso vai muito de quem, quem é o seu parceiro, né? quem é o seu superior igual na coach eu tinha uma franqueada Óbvio que as questões financeiras, o valor, a verba que você tinha, né? Uhum. Para poder se, se gastar, literalmente, para comprar aquela coleção e gerar o valor que você tinha que faturar durante o mês. Sim. Isso tudo é, era feito pelo financeiro Sim. da franquia. Isso era uma. Né, era ele que disseminava é um X valor. Só que eu tive a oportunidade de aprender a fazer compras. Então, uhum. ou seja, se eu não tivesse. É, esse olho aberto e essa confiança e esse ensinar de uma pessoa na qual era minha chefe, é, eu não teria aprendido isso.
0: E talvez compraria errado.
1: Compraria errado ou, ou simplesmente seria uma pessoa que tem que vender o que está ali, simplesmente porque está ali e o seu papel é vender.
0: Então, você está trazendo outro olhar que é muito importante para quem está nos ouvindo. Sim. Né? Que é, não é só saber vender. É, é também saber comprar e aprender isso. É importante que o líder tenha isso. esse olhar estratégico de compras.
1: É. Né? E ele só vai ter se o superior dele permitir a ter. Tanto que às vezes acontece... não Eu não passei por isso em nenhum lugar... Até porque na NBA eu também fazia as compras... né Então isso me deu uma bagagem mais forte... Ou seja, eu tinha segurança no produto que eu comprava... Eu conseguia fazer a leitura do meu cliente... Eu conseguia fazer a leitura do perfil no local onde a loja estava... Eu conseguia fazer perfil inclusive do meu, do meu vendedor... Porque como que o seu vendedor vende o produto... Ele tem que confiar no produto Ele tem que gostar do produto Na moda existe um, um Não sei se hoje em dia, me desculpem se eu estiver falando Mas eu acho que pessoas não mudam muito né? Principalmente nesse tipo de coisa É na moda, o vendedor, ele vende o que ele mais gosta Sim. quando você tem uma arara ah, se, se você seja qual for, enfim você gostou daquela peça você pode ter certeza que vai ser a primeira a esgotar por quê? porque ele gostou então ele impulsiona aquilo ali de uma forma que se torna Inconscientemente muito mais forte para poder vender para o cliente.
0: Eu conecto isso com a outra coisa que você falou que me chamou muita atenção: que foi o um momento em que você não estava feliz em né, uma das empresas que você trabalhou e que você queria dar uma reviravolta na sua vida e isso não tinha a ver com salário, não tinha a ver com a empresa, você simplesmente não estava feliz ali e queria dar uma reviravolta. Significa que quando a gente está buscando sucesso, tem tenho que preocupar em ser feliz para que isso aconteça. Tá? É. E aí quando você diz que você é, aprendeu isso porque foi dado espaço significa que muitas vezes eu tenho que ter espaço do meu líder para que eu me sinta empoderado para que eu me sinta feliz para que eu me sinta enquanto líder também na minha empresa é corresponsável por aquilo que eu estou gerando na empresa Sim. e automaticamente eu consigo ensinar isso para o meu tio, porque se eu não sou me sinto pertencente, se eu não me sinto ouvido, uhum. se eu não sinto que eu tenho espaço se a empresa está me podando né, se existe só as decisões são centralizadas na cúpula e eu não consigo participar é possível que
1: isso gere uma certa desmotivação é. É. eu costumo dizer que a, a, independente do cargo é, tem que se ter uma liberdade assistida Sabe? Isso,
0: assistida.
1: assistida, Ou seja, você é... não quer dizer que você está largando uma demanda, seja ela média ou grave, no braço de uma pessoa e se der errado o problema é dela. Não. Até porque a gente sabe muito bem que eu como líder ou qualquer pessoa que carregue qualquer parte que seja de liderança, seja diretoria, seja onde for se ela é responsável e tem liderados e o seu liderado erra, a culpa também é tua. Sim. A gente carrega a culpa de tudo, até Sim. do que nós não temos culpa, Sim. né? Porque, querendo ou não, ela é uma pessoa que tá ali, ela, ela está debaixo das suas asas. Sim. Ela vai estar debaixo. Você
0: pediu, Patrícia, a empresa é reflexo do dono. É. E a equipe é reflexo do líder. Exatamente. Então, tudo que acontece, no final, vai parar lá no empresário, né? É. Então, o empresário ele é responsável, ele tá lá no topo da pirâmide, ele, é, ele tem que ser estratégico, esse Exatamente. lugar mas ele tem alguém que é tático, que é essa liderança, que é esse gerente e essa equipe operacional, né, que opera, que atende, que está ali no dia a dia da empresa, ela é liderada por esse líder. Então tudo que acontece na operação é responsabilidade desse líder. É exatamente o que você está falando. É, então eu costumo é.
1: dizer que a liberdade assistida ela constrói talentos porque é, tem erros que eles são permitidos a acontecer.
0: Nossa, eu falo muito por isso.
1: Porque tem erros que ele faz com que O seu colaborador aprenda muito mais Que se ele só 100% acertasse Porque ele vai conseguir ter uma outra Visão daquele pequeno erro Óbvio que a gente sabe que tem erros Que, que são estratosféricos E que causam
0: Sim, prejuízo, Mas, mas a mim. gente
1: sabe muito bem que a gente consegue controlar por isso, que é a liberdade assistida tá?
0: Posso fazer uma pergunta? Pode. Você me faz com os meus braços? É, eu sempre pergunto assim eu Primeiro eu vou te fazer a pergunta e agora você me responde Patrícia, você como líder, você é boa de resolver problemas?
1: Olha, eu vou te dizer que eu acho que se eu não conseguisse resolver problemas, eu não podia nem estar onde eu estou mais. É. Mas eu acho que eu sou sim, eu acho que eu sou boa de resolver problemas.
0: Ok, então vamos lá. Quando um bom líder, né, quando um líder é bom em resolver problemas, ele resolve um problema e o problema acaba ou o problema volta?
1: se você resolver o problema e resolver sozinho, sem compartilhar a resolução do problema, ele vai voltar sempre no seu colo. E você vai ficar extremamente irritado uma hora e você vai achar que é a ineficiência da outra pessoa. Mas, na verdade, é você que tá errando em não me ensinar a outra pessoa, né? uhum. Então, eu acho que resolver problemas é, eu costumo dizer que, assim, o meu nome ele é dito 80 vezes, no mínimo. É, Paty! rádio, right parte, às vezes com coisas que você já falou para o mesmo colaborador mais cedo ou semana passada, uhum. mas você tem que entender qual é o momento da sua equipe, e se você breca muito isso, igual é, é bom você ser resolver, do resolvedor que nem Sim. existe isso, mas ser um bom solucionador de problemas, que além daí que sua equipe confiar em você ela vai conseguir aprender da forma certa e se você tiver o direcionamento certinho de passar o feedback que eu pelo menos trabalho assim, eu acho que não tem fórmula de bolo, Sim. eu acho que é um pouco da situação onde você está da sua personalidade e da sua do seu perfil profissional mas eu acho que quando você direciona o problema com a solução primeiro segura, né? e depois passa, Sim. compartilha eu acho que ele se torna mais então, tem,
0: tem uma que eu... estratégia que a gente utiliza da mentoria, da missão empreendedora, que é um trabalho que a gente faz, né, a gente tem clientes espalhados pelo Brasil inteiro, alguns clientes fora do país, Suíça, Angola, França, Portugal, e desenvolvendo líderes, desenvolvendo pessoas que têm time, né, para dar conta, e uma dos maiores problemas que a gente encontra, e uma das maiores reclamações que a gente ouve de todos os líderes, é a questão que os funcionários perguntam sempre as mesmas coisas, e a gente desenvolveu um método, um método simples, né, que tem a ver com, com com essa, você chamou de delegação assistida, como liberdade assistida? Liberdade assistida, gostei disso tem a ver com essa liberdade assistida que é entender que a melhor forma de você evitar que as pessoas te façam sempre as mesmas perguntas é não responder as perguntas mas como assim, João, não responder as perguntas uma vez que as pessoas precisam de respostas? Ah. É, eu acredito, Patrícia, que a maioria das vezes as pessoas perguntam por dois motivos. Um, elas estão inseguras.
1: É, faz sentido.
0: Dois, elas verdadeiramente não sabem. Hum. Então, vamos pegar a primeira. Se elas estão inseguras, significa que elas têm noção, elas sabem, mas só estão inseguras. Hum. Então, se eu sei que o meu colaborador está inseguro, é que eu preciso dar segurança para ele. Hum. Então, nessa, nessa situação especificamente, eu... Eu não preciso responder. Eu posso empoderá-lo a encontrar a resposta perguntando simplesmente para ele: Eu acredito que você já sabe como resolver isso. Qual que é a sua dúvida específica? Eu sei que você já fez isso outras vezes. Me fala como você faria se você estivesse no meu lugar. Como você acredita que isso deve ser feito? Então quando você faz isso com um olhar de carinho uhum. é, é, empoderando a pessoa, desafiando ela, acreditando nela você tá dando poder a ela para reconhecer em si o potencial que ela já tem. Verdade. E aí na maioria das vezes ela diz, nossa, eu falei dessa forma você vai lá, viu como é que você sabe fazer? É então vai lá, faz dessa forma e depois compartilha é. comigo. E é impressionante como isso tem dado certo, como isso tem ajudado muita gente a, a estimular os seus colaboradores e evitar que algumas dessas perguntas rotineiras aconteçam na semana passada eu estava dando uma mentoria para uma empresa lá de São Paulo e falando disso na semana retrasada eu ensinei isso e na semana passada eu tive um feedback porque a líder comentou o seguinte João, magnífico, foi maravilhoso pelo menos 20 perguntas eu deixei de responder por dia só com essa técnica porque eu comecei a prestar atenção, realmente que eles sabiam, né? E quando eu disse que eles sabiam, que eles poderiam ir lá, que eles tinham um apoio, eles ficaram muito mais felizes. Isso também tem a ver com esse olhar que o líder precisa ter de incentivar a outra é pessoa ir lá. Por outro lado, a gente tem aquela pessoa que não sabe. Uhum. E a pessoa que não sabe, a gente tem que também ser líder. E líder também tem que ensinar, né, Patrícia? Ele tem que pegar na é mão verdade. e treinar as pessoas. Tem, tem,
1: não tem como. Se a gente não começar a treinar desde o início, porque as pessoas não nascem prontas, né? E isso às vezes é a velocidade e a... o excesso de informações e tudo que a gente quer, o imediatismo. Eu acho que a gente... o mundo está muito imediatista, né? E a gente tem que tomar cuidado exatamente para a gente não cair nesse do achar que a pessoa já sabe tudo e, e vai fazer e você. Achar que ela está pensando com a sua cabeça, né?
0: E o cuidado com o óbvio, né? O que, que é óbvio? Você fala, né? é... Não, mas isso é óbvio. Óbvio para quem? É... é óbvio para você. E aí você comentou aqui, tá? O erro faz parte do aprendizado. E hoje, eu sei resolver determinados problemas, você sabe resolver determinados problemas, você que é líder, que é empresário, sabe resolver determinados problemas da sua empresa, e você é a pessoa que é boa de resolver problemas da sua empresa porque você aprendeu errando, é verdade. Né? Então o seu colaborador ele precisa também, né? Dessa, desse espaço para errar, é claro que é, você tem que estar tá monitorando esse erro, você tem que estar tá controlando para saber se isso não vai afetar né? o resultado da empresa de uma forma muito agressiva. Mas o erro é parte do aprendizado de quem você quer que se desenvolva. É. Se a pessoa não tem espaço, olha que interessante. Se a pessoa não tem espaço para errar, ela também não vai ter espaço para acertar, é. Por quê? porque ela nunca vai fazer ela vai ter medo, então vai ser muito mais fácil perguntar, mas eu quero avançar com você é, te fazendo uma pergunta né? o que você considera ser a grande habilidade de um líder? quando você olha hoje para sua trajetória profissional, para sua história de liderança o que verdadeiramente faz diferença na liderança de uma equipe? como levar uma equipe a gerar resultados?
1: eu acho que comunicação hoje em dia eu acho que é uma resposta um pouco volúvel Que tem lugares é, E épocas Que são diferentes Mas eu acho que é a comunicação Hoje em dia a gente trabalha Eu não estou longe de ser uma pessoa velha Eu sou jovem Uma jovem senhora, vamos dizer assim tá chegando
0: no meio da idade ainda
1: Quase nos 40, beirando hum. nos 40 Mas por mais que eu seja nova ah, O mundo mudou muito as pessoas mudaram muito a forma que a, a, a comunicação é literalmente absorvida mudou muito então eu acho que hoje em dia com essas gerações novas principalmente, normalmente o, o, o braçal são são jovens, Sim. né? Se a gente não conseguir falar a mesma linguagem, ter o mesmo entendimento então eu classificaria como uma comunicação, uma comunicação limpa, uma comunicação que seja assertiva e individual porque não é todo mundo que entende da mesma forma uhum. então eu acho que a primeira parte, eu diria a comunicação para ser um bom líder
0: a programação do linguístico ela, ela ensina que a comunicação é o que chega, né? É. então quando o, o ouvinte, né? é, é, quando você fala alguma coisa para alguém e ela não entende, a responsabilidade é do comunicador. É. Porque eu não conseguiu levar essa comunicação de uma forma estratégica. E talvez por um simples exercício. Às vezes eu não checo se a pessoa entendeu o que eu gostaria que ela entendesse. E aí ela vai lá executar. Você apenas deduz. É, você deduz que ela entendeu. Ela vai lá, executa errado. E isso volta para quem? Como a gente já conversou aqui, isso volta para o líder.
1: Exatamente. Né?
0: E aí o problema, como você bem disse, é um problema de comunicação. Eu não chequei minha comunicação, o colaborador foi lá, fez errado. E depois eu vou tratar ele como se ele fosse limitado. Né? Em algumas situações inadequadas eu vou considerar que a pessoa é burra. Mas, para verdade, é. eu não consegui me comunicar é. na nossa sociedade a gente tem, existe isso né? você explicou uma vez para a pessoa, ela não entendeu aí você explica a segunda e aí ela não entendeu de novo uhum. você explica a terceira, se na quarta vez ela não entender, você vai rotular ela mas as pessoas é. vão rotular o outro como burro quando na verdade é uma falha de comunicação é. porque a comunicação não chegou da forma que deveria mas eu quero voltar um pouquinho como é que surgiu o Magazine Luiza na sua vida?
1: Então foi exatamente nesse momento Na qual eu me senti insatisfeita E incompatível com a ideologia da empresa Na qual eu, eu estava eu Falei, não, não vou ficar aqui Porque eu não estou feliz Então passeando um dia no LinkedIn saber. Famoso LinkedIn. Famoso LinkedIn, né? As
0: pessoas ainda têm a gente não acredita no LinkedIn.
1: Olha, o LinkedIn ele existe de forma real e Sim. ele funciona real, Sim. né? E só acho que tem, não é nem o assunto desse aqui, Sim. mas é, tem apenas que saber usar a ferramenta porque se você não usá-la direito, realmente a gente não consegue.
0: Fica aí a dica pra você que tá vendo a gente. Patrícia, tá eu estou
1: daquela... falando daquela Eu falo daquela... nessa, né? É. Então, olha, aprendam a usar o LinkedIn. Porque se vocês aprenderem a usar o LinkedIn, tanto empresa, para captação, captação né, de, de, de recursos humanos, quanto para quem está querendo uma nova oportunidade. Sim. É excelente. eu, particularmente, consegui essa oportunidade passeando no LinkedIn. fui Criei um filtrinho. Falei, quer saber? Apertei o Enter e falei, eu vou me candidatar vou dizer isso, porque eu disse isso durante meu processo seletivo, então não tenho por que dizer aqui, particularmente achei que eu não passaria nem do filtro nossa é, não por conta da, da minha experiência nem por conta de não acreditar no meu potencial mas é porque é um segmento do varejo muito fechado uhum. né? eu nunca trabalhei numa loja de, de, desse segmento falei, ah, não vou me chamar não mas
0: pra quem trabalhou com moda né? Moda Street, Moda Underwear. Quem trabalhou com NBA, né? É, moda, NBA, NBA, é a
1: Liga Americana de Basquete Isso, Esporte, que NBA. é uma das É, NBA.
0: É, porque não ia dar conta, né? Do, 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 do varejo de eletro, né? É, o
1: meu medo não era nem dar conta. O meu medo era porque assim. É, a gente nunca sabe quem tá atrás. Né? É, é óbvio que existem estereótipos, existem filtros, né? N é, é, outras coisas, mas eu dizer que eu nasci na moda e como eu nasci na moda, no, principalmente quando eu nasci ele era um ambiente muito seletivo Sim. né? ele tinha vários filtros internos e estereótipos e estigmas então você parece que fica meio tudo bem que a NBA foi um divisor literalmente porque quem imaginaria que a gerente da NBA Store do Barra Shop seria uma mulher, eu Sim. cansei de ouvir isso, uhum. você é gerente? Nossa, estava esperando um homem, Sim. então aquilo ali já foi um saco, uma sacudida para mim, mas eu falei assim, quer saber? Então vou passar, quando eu recebi o primeiro e-mail, eu falei, ah, filtro, eu preencho os pré-requisitos do filtro do robô, foi um processo de quase seis meses.
0: Nossa, olha isso, seis meses.
1: É, intenso, muito intenso, com várias provas, com vários testes de perfis psicológicos, com vários. com dinâmicas na época, a gente é, ainda. já tinha se passado, entre as uma pandemia, né? Mas isso em maio do ano passado ainda existia, né? Ainda estava com várias restrições muitos processos online, né dinâmicas online, e foi se passando eu fui conhecendo uma pessoa, fui fazendo entrevista com outro, fui fazendo entrevista com o um diretor, fui passando fui passando, fui tendo a resposta positiva positivo aí no meio desse, desse processo eu falei assim Não, acho que o negócio está ficando
0: para acontecer, tem tudo para acontecer
1: falei, já passei Pensei, já passei. Eu tô, cheguei até aqui, porque querendo ou não, eu sempre fiz processos seletivos, né? E eu trabalhei em empresas que compartilhavam muito é, as análises, né? E como que era o perfil deles, principalmente na minha, voltando, né? Porque a minha vida é toda voltando um, um minuto para trás, mas eu tive, graças a Deus, excelentes experiências profissionais, por mais que tinham alguma coisinha, mas eu saí sempre com muito mais conhecimento do que com, com questionamentos é, o meu franqueado de Brasília ele usava muito disco, igual eu comentei então você vai aprendendo através de leituras eu sempre fui uma pessoa muito curiosa para poder aprender e absorver se você virar pra mim e falar assim, lê esse livro que esse livro é maravilhoso, eu tô comprando ele na hora e, tu, e vou ler ele enfim então eu falei, esse assim, negócio tá sério, eu passei eu vou passar eu falei tá dentro eu comecei a fazer um é, estudos maiores né para poder me dar uma base de segurança porque a gente é, a gente consegue aprender tudo que a gente tem vontade de aprender uhum. mas para se dar o primeiro passo eu preciso saber onde eu tô pisando né eu falei então vou estudar eu fiz isso quando eu, eu comecei quando eu passei na nba eu falei eu fiz isso eu estudei deu muito certo foi um case de sucesso eu falei assim Quer saber, eu vou estudar, vou começar a entender um pouco mais, eu já era fã Acho Luiz Helena uma mulher sensacional eu não vou nem ficar entrando no mérito dela Porque senão eu vou ficar só falando Sim. dela Então eu já tinha uma visão Eu falei, não, eu quero trabalhar com essa mulher né? Eu quero trabalhar pra ela Eu quero entender
0: essa dinâmica toda,
1: Se ela coisa, é isso tudo esse... Se ela é isso tudo, literalmente Olha
0: como é que o magnetismo, a cultura A história da pessoa, tudo isso atrai né? As pessoas realmente querem fazer parte De empresa de sucesso
1: é, Eu falei assim, não, é a hora E você falou muito essa chave Eu falei assim, olha Conversei muito, né? meu pai é administrador de empresas Hoje é aposentado, mas ele foi administrador de empresas a vida inteira E ele é meu parceiro confidente de, de trocas disso de, de eu falei, pai, eu te falo uma coisa, mas eu vou dar tantos passos pra trás, porque hoje em dia eu trabalho de segunda a sexta, eu tenho uma estabilidade mais, eu presto contas, mas é diferente da rotina. Eu sei que aqui é uma rotina de loja, uma empresa onde não me conhece. Eu falei assim, o pai, falou assim, pensa direitinho. Eu falei, não, mas você quer saber? Eu quero chegar é, a um propósito, e eu sei que essa empresa vai me dar oportunidade para chegar nesse propósito, então eu vou seguir. Segui o processo seletivo inteiro Quando eu recebi a resposta positiva Eu falei assim E agora? Fiquei pensando assim, e agora? O que, é que eu vou fazer? Eu falei, não, tá bom demais pra ser verdade sabe é, Todas as minhas agendas após a aprovação O cuidado que a empresa tem com o colaborador cuidado que eles têm com a inserção do colaborador. Eu costumava que eu dizia, que eu finalizava as agendas online, né? Que, que, que o meu grupo participava, porque eu entrei no projeto externo. Então, ou seja, era um projeto, entre aspas, inovador para a empresa. Foi a segunda vez na história que eles contratam gerentes externos do mercado. Porque é uma empresa de carreira. Sim. É uma empresa que você constrói a sua carreira lá dentro. E você chega no cargo máximo de uma loja. Então, é uma baita responsabilidade. Tanto de quem participa, quanto da própria empresa para fazer dar certo. Porque...
0: Então, explica um pouquinho para a gente como é que funciona você é contratado para uma empresa de carreira atuando dentro do negócio, magazine. Então, como é que funciona isso? Porque o nosso público aqui é o pequeno e o médio empresário que muitas vezes ele não tem clareza dessas estruturas maiores como essas estruturas funcionam. Então, vamos aproveitar esse espaço para trazer um pouco de lucidez né, é simplificando ao máximo. Como é que funciona? Uma empresa de carreira contrata os profissionais, alocam esses profissionais dentro da estrutura de uma empresa, como é a Magazine Luiza, mas a carreira e a, a, a pessoa é gerenciada pela empresa que foi contratada.
1: Não, na verdade, não, não. não. Acho que eu me expressei errado. Empresa de carreira, o Magazine, você começa, é de, a sua carreira é construída lá dentro. dentro da própria Isso, Magazine. ela é uma empresa de carreira, ou Muito seja, legal. ela é uma empresa que... Que você constrói a sua carreira lá dentro ah, Tem um plano É, eu que me expressei errado, desculpa é um, Existe um plano de carreira Muito forte dentro do Magazine Você tem possibilidade De crescer dentro do Magazine Rápido, inclusive sabe é uma empresa que ela tem processos seletivos constantes internos ela dá para o colaborador a, o conhecimento e a forma dele conseguir crescer existem vários cargos de liderança dentro da loja o gerente é apenas o cargo máximo então você pode ser um conselheiro você pode ser é, um vendedor especial que são cargos de, de liderança o estoque tem um líder então ou seja a gente não trabalha como uma liderança isolada
0: você pode ser muita coisa dentro.
1: Você pode ser muita coisa da empresa. E para você entrar dentro de uma empresa que tem essa filosofia, ou seja, que não contrata pessoas externas, hum. né, para uma loja. A gente não está falando do escritório, não está falando das outras partes. É uma responsabilidade, responsabilidade muito grande. tá parte do treinamento. E da gente que entra, porque é, nós tínhamos, todos os meus colegas desse projeto, que somos oito atualmente, é, temos histórias. Eu tenho colegas que tem, eu tenho um colega que tem 20 anos de via varejo, tinha 20 anos. Então você entra ali no cargo é, de uma empresa que tem uma cultura totalmente diferente, porque o Magazine tem uma cultura particular e você precisa ser inserido nessa cultura. E como que você é inserido dentro dessa, dessa cultura se não tiver um treinamento? treinamento sólido te mostrando o que é a empresa, Perfeito. né? Porque o que nós recebemos foi um treinamento do que é a empresa, tanto que voltando ao comentário que eu tinha feito, toda agenda online que nós tínhamos, eu desligava o meu computador e eu pensava tá bom demais para ser verdade. Uhum. Sabe aquela aquele aquela síndrome de, de, de cachorro vira-lata? É Falei não isso daqui tá bom demais para ser verdade. Uma hora
0: uma hora de você revelar.
1: Uma hora vai sair alguém de trás falando pegadinha, entendeu? Eu falei não, não é possível, não é possível, é muito perfeito, sabe? Eu falo assim, é um cuidado na integração muito grande, é um carinho, é um escutar, é preparar uma agenda. É, que condiz com a filosofia da empresa, mas fazendo com que você entenda, não simplesmente assim, olha, aqui é assim, assim, assado, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Não. Fazendo com que você entre dentro do mindset da empresa, dentro da cultura da empresa, absorva tanto que tem uma coisa que chama sangue azul, né? A gente fala que o sangue é azul, porque a cor do magazine é azul, hum. para você conseguir seu propagador, como vocês você conseguir dissipar isso de uma forma num projeto de uma região nova, porque o Rio de Janeiro é uma região nova, é, na qual as empresas não dominam esse, na qual os colaboradores não dominam esse esse conhecimento, né? Não sabia o que que é o Magazine Luiza, uhum. né? Só sabe que o Magazine Luiza é uma grande varejista e é a concorrente das Casas Bahia. Sim né mas para você trabalhar ali dentro você precisa ter literalmente a cultura enraizada porque senão a empresa, você
0: não ela cuida de passar essa cultura
1: ela cuida ela cuida muito na verdade é, acho que não é segredo para ninguém se uma breve pesquisa tem até uma matéria super interessante depois eu vou deixar o link e te mando se você quiser compartilhar que é a própria Luiza Helena compartilhando uhum. a gente tem é, Ritos de comunhão Toda segunda-feira Quarta-feira Quinta-feira é quarta -feira, quinta -feira uma TV interna Que se chama TV Luísa Então isso tudo ajuda é, Propagar a cultura Sim. Porque somos pessoas Quem propaga são as pessoas Sim. Mas se a cultura deixar Se perder no meio do caminho Se você não faz com que aquilo se massifique Que vire uma rotina
0: Eu costumo dizer, Patrícia Que quando a empresa ela não comunica a cultura que ela quer, é. as pessoas trazem a sua cultura, todo é mundo é a sua. E quando a empresa não comunica e todos trazem, na verdade a empresa ela vira um ambiente onde ninguém sabe exatamente o que, como e quando fazer as é. coisas. Então, a importância de cuidar, fomentar e cultura não tem a ver só com treinamento. Eu acredito que cultura tem a ver com educar as pessoas Sim. em relação àquela forma de se conviver, aquela forma de atuar, de tomar decisão, de tratar o cliente. Então isso é muito poderoso.
1: É um famoso jeito de ser, é né? De ser. A gente tem um jeito de ser, um jeito magalu de ser, né? É... e a Luísa Helena, ela é a grande propagadora disso, ela é a grande mãe de tudo e tanto que quando ela fala se torna quase que lei Sim. mas não na, na, na questão Sim, disso é pela história
0: é pelo respeito é pelo
1: respeito é. é pelo é muito isso né a uhum. gente tem um, é, um cuidado muito grande com o cliente a empresa preza muito isso a empresa preza muito a cultura de, do respeito né de ser diversificado então eu acho que isso tudo é muito do que você disse não adianta a missão visão e valores, ela não tem que ser algo que está preso na parede. Ela precisa ser executada. E ela só vai ser executada se tiver um impulsionamento para ser executado. Se deixar ela ser apagada, se deixar aquilo ali não virar uma, uma rotina diária, um hábito de costume, uma conversa corriqueira, é você pensar, poxa, essa decisão eu tomaria assim. Porque a cultura da minha empresa é assim. A minha empresa espera que eu tome a decisão dessa é forma. entra no
0: piloto automático de todo mundo. Você sabe automático. exatamente o que fazer. E é interessante quando você fala das bases da cultura, né? E toda cultura, ela começa a ser desenhada a partir da concepção de uma missão, que é o que a empresa faz, a visão da onde a empresa quer chegar, dos valores que norteiam os comportamentos dentro da empresa. Existe uma ferramenta que a gente vê que se chama Manual de Conduta de Valores. Que é, é a clareza daquilo que devemos fazer e também daquilo que não devemos fazer é. né, dentro da empresa. E quando uma empresa tem isso, fica muito mais fácil é, liderar as pessoas. E aí vem minha próxima pergunta. Até que ponto você realmente sente, você percebe que a cultura auxilia o seu trabalho de liderança?
1: 100%. É, se torna mais fácil. Uhum. É os questionamentos, as dúvidas às vezes do modo de agir quando ele está bem entranhado quando ele está bem entendido e bem e vivido pelo colaborador ele é mais difícil ele errar no tratar em uhum. como fazer, porque ele vai estar tá pensando conforme a empresa indiretamente espera que ele pense e aí, olha que
0: interessante que eu quero compartilhar para o nosso público que está ouvindo esse é um trabalho que não começa no líder, não efetivamente no gerente. É um trabalho que vem da empresa. Vem. Então, a empresa está fazendo esse trabalho de implementação, consolidação da cultura o tempo todo com toda a empresa, inclusive com o próprio líder que também precisa entender essa cultura para viver essa cultura. Então, é estratégico disseminação de cultura, correto, Patrícia?
1: Totalmente, na verdade.
0: Então, quando a empresa ela oferece é, esse horário estratégico, de disseminar a cultura, implementar uma cultura, deixar claro como é, ela, ela quer que as coisas aconteçam educa o seu público, ela facilita o trabalho do líder que tá ali no dia a dia tendo que lidar com o cliente, tendo que lidar com o, o, a própria equipe, tendo que com o produto, com o imprevisto, com tudo que acontece dentro da rotina de uma loja uhum. né? então ela ela divide esse peso facilita a vida, a vida do, do, do líder e da equipe né, aumentando os resultados nossa, que legal, então isso reforça muito, a gente fala muito de liderança aqui é, e a liderança ela precisa dessa cultura de uma cultura sólida de uma cultura forte para que o resultado aconteça é. eu quero eu quero que você me responda a outra coisa que eu acho que vai ajudar o público que tá ouvindo a gente aqui Quais são as competências que você acredita ser fundamental é, para um bom vendedor de varejo? Na hora de contratar uma pessoa para o varejo, o que, que ao longo da sua experiência você percebe que uma pessoa que tem essas, essas competências, geralmente ela tende a funcionar? O que, que você avalia na hora de escolher alguém, na hora de dar... Tem para processo seletivo, naturalmente, na hora de é. escolher a pessoa final, geralmente, a gente vai lá e vai, dar, né, vai ajudar a definir quem é a pessoa a ser contratada. Como você escolhe? Acho
1: que ó proatividade é uma, uma peça fundamental, mas é muito difícil a gente conseguir enxergar uhum. a proatividade na entrevista. Uhum. Né? Tudo bem que você pede para te contar um case, pede para contar alguma solução, existem essas perguntas básicas, mas que Sim. são literalmente é,
0: Estratégicas mesmo, que matizar. te
1: ajudam a, a, literalmente a decidir. Ah, eu gosto de pessoas com senso de crítico e autocríticas. Eu gosto de pessoas que não são só assim, sim, sim senhor Ou então sim é isso Eu gosto de pessoas que são que questionadoras Então Quando a pessoa é muito pacífica na entrevista Eu particularmente não filtro 100% os comportamentos em entrevistas Porque a grande maioria vem muito moldado uhum. Vem extremamente moldado Por mais que você tente quebrar O gelo Mas na entrevista fala, 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 fala E já são respostas entre aspas Programadas sim. Mas quando a pessoa tem um senso crítico quando ela é mais é, questionadora porque eu acho que o questionar ele não é muito bem visto mas eu acho que se ele for a medida certa, ele é muito mais bem aproveitado do que a passividade.
0: Porque alguém que não aceita o status quo, alguém que está indo além está buscando entender mais e provavelmente se ela quer entender mais ela vai entregar.
1: E eu acho que além disso também, pessoas críticas me fazem evoluir que Porque a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem cargo de liderança. Se a gente só trabalha com pessoas mais passivas, estou longe de dizer que eu quero um ambiente de confusão, não é? Sim. Ninguém consegue. Mas quando você traça um plano, traça uma estratégia, ou quando você está sentado com seu liderado passando feedback, e aquela pessoa só fala assim. Uhum. tá não vou fazer ou então é você tá certo e não vem com uma outra coisa que faz você pensar em sair do seu pedestal porque o líder ele tem que tomar cuidado porque se você não tomar se você não se policiar um pouco você vai ficar naquela zona ali, ali que você é o dono da razão sou o cara. que você é o poderoso e que você é o certo
0: Sim. Né? até porque você olha em volta e existe uma coisinha que todo ser humano tem né que é a capacidade de voar, né? é. vaidade, arrogância, é. orgulho, é. e muitas das vezes não administrar o sentimento de raiva. Então, o, o, o ser humano, ele voa com muita facilidade, e muitas das vezes eu estou voando e não estou olhando para mim. Eu preciso de alguém que me questione e me mostre, é. às vezes, que eu não sou isso tudo. Então,
1: eu particularmente gosto de pessoas que são mais questionadoras, que tenham um senso... É que não sejam é, pessoas que se acomodam, né? É então, eu particularmente gosto muito disso, gosto de pessoas que são proativas, igual eu falei, acho que a fala, a desenvoltura para o varejo, ela é primordial. Porque
0: a não, é contato direto né, com o cliente.
1: Principalmente né? com o vendedor. Então, pessoas que têm um dom de comunicação, não precisa falar português 100% correto é algo que você consegue moldar, que você consegue dar toques, que você consegue ajudar a pessoa durante o dia a dia, mas as pessoas são desenvoltas, que elas já quebram o gelo, ou que elas contam uma situação durante a entrevista, que você vê que ela é fluida que você vê que aquilo ali é natural, até mesmo errando eu já Sim. contratei pessoas que falaram besteiras, entre Sim. aspas, pra mim falei, gente, Era como que essa pessoa? Altura que poderia ser, eu falei, como pessoa. essa pessoa tem coragem a falar isso para mim numa entrevista. Eu falei: peraí, aí, não, mas não". O restante foi assim, ou seja, ela é uma pessoa que ela ela é audaciosa, ela ela arrisca, ela, ela corre atrás, ela tem coragem. E eu acho que uma das coisas que e falta é, é
0: coragem. E é verdade, você falar isso todo mundo. Não é todo empreendedor, né, que tá pronto para fazer essa leitura. No geral, é. às vezes é a leitura do do, do empresário, ele é muito crítica. Né? Então ela está procurando Na maioria das vezes alguém de confiança E que tenha um perfil muito próximo Do perfil que aquela pessoa tem Então eu olho para mim é, Eu quero pessoas assim E eu vou procurar pessoas que se parecem comigo E aí quando a gente vai ver ao longo do tempo Eu tenho uma empresa com pessoas que têm um perfil Muito parecido comigo não tem ninguém que me complementa é. E aí eu tenho uma empresa né? que é uma empresa perneta. Né? Ela anda só puxando para um lado. O é. outro lado, muitas das vezes, que é o lado que falta em mim, eu não contratei pessoas, eu não trouxe pessoas né? que podem me questionar aquilo porque tem uma visão diferente da minha. É. Então, pessoas que pensam diferente de mim, elas me complementam. Pessoas que pensam diferente de mim, elas me ajudam a enxergar aquilo que dentro do meu, da minha zona de conforto eu não vou enxergar. É.
1: Para vendedor eu classificaria assim. E o rest... os cada... Cargo tem um perfil, né? A gente tem que puxar a pessoa de acordo com o perfil do cargo que a gente quer, né? Caralho. Então, para vendedor, eu particularmente prefiro pessoas. Eu prefiro segurar do que dar empurrão. Olha ah, é isso sabe, eu particularmente acho que pessoas que você segura, que você dá uma disso. controlada é, pro varejo que é muito dinâmico que você precisa ter uma um, uma rapidez muito grande principalmente de raciocínio, de virada, eu
0: prefiro. Muito bom, eu gosto também, eu sempre digo, é muito melhor você ter alguém que erra pelo excesso hum. e você tem que segurar ela que você tá dizendo do que ter pessoas que erram pela fase. Você tem que ficar empurrando a pessoa tudo, é. cansa muito mais ficar empurrando as pessoas, muito quando mais. você tem alguém que iniciativa ela pode errar, mas ela errou tentando é muito ruim quando as pessoas erram porque nem tentaram, nem saíram do lugar e aí você tem o que? Uma empresa que se você não fizer, ninguém faz, se você não agir, ninguém faz uhum. se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar, e é aquela sensação de que só você resolve as coisas aqui porque as pessoas não têm aquela iniciativa iniciativa, né, proatividade foi o primeiro
1: uhum.
0: A, eu gosto de pessoas proativas falou, é proativa.
1: não vou mentir, eu acho que a proatividade faz você chegar a lugares longe, distantes literalmente, faz é. você alçar voos que você jamais imaginaria, abre portas eu acho que a maior coisa é a proatividade
0: Legal, Patrícia, eu quero finalizar com você pedindo para você deixar uma orientação uma dica, um insight algo que você possa contribuir com a vida de que tem um desafio de liderar uma equipe. O que que é importante na hora de fazer uma equipe dar resultados?
1: Olha, eu carregava essa frase muito antes de trabalhar onde eu trabalho. E é uma frase que vem atrás do nosso crachá. Vou
0: falar para eles lá.
1: Assim, faça os outros o que você gostaria que fizessem para si mesmo. Uhum. Acho que quando você, é... isso é uma frase que cabe em todos os sentidos desde uma tratativa com o um cliente desde um feedback com o um colaborador é, desde um atendimento desde o início até o final então eu acho que você fazer aos outros o que você gostaria que fizessem para si mesmo é, já é o princípio de muita coisa eu acho que é, liderar pessoas é uma responsabilidade muito grande, mas a gente tem que lembrar qual é a melhor e maior riqueza de uma empresa não está no seu bem Não está no, no no produto que você vende né? A maior riqueza é o fator humano que é São preciso. as pessoas Então se a gente não conseguir Literalmente fazer com que as pessoas Trabalhem, trabalhem pra gente De uma forma que seja Motivadora Que é, elas entendam os seus defeitos Entendam as suas qualidades mas que façam por você, né? E não para você. Uhum. Então eu particularmente procuro carregar muito isso para minha liderança e acho que para você lidar com pessoas, você tem que primeiro partir desses princípios e não simplesmente do eu mando e você obedece.
0: Muito bom, Patrícia, obrigado por tudo, obrigado por esse espaço, por esse tempo. E foi muito legal essa troca. Ver que você conseguiu ao longo da sua trajetória né, amealhar muito conhecimento e poder usar isso e compartilhar com a gente. Eu vou te convidar para outros bate-papos aqui com a gente. É, foi muito foi bom. Ótimo, foi ótimo, passou tá super rápido. Muito rápido. São hein, quase uma horinha de bate-papo. É. E eu quero convidar você que está ouvindo a gente aqui. Ah, se você estiver no Youtube, compartilha aí coloca aí o seu comentário, compartilha esse material com pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse conteúdo afinal o nosso objetivo aqui é ajudar você a ter uma empresa mais eficiente, mais rentável mais produtiva, mais lucrativa e se você estiver no Spotify também você pode deixar seus comentários também pode clicar no sininho aí para receber as nossas notificações e eu vejo você no nosso próximo podcast